poderosa de sanidad sobre todo su cuerpo y venga un restablecimiento de su salud y sobre todos aquellos también que no sabemos pero tal vez están enfermos Señor también queremos pedirte por mi hermano José su esposa, su familia que la fortalezcas eh, por la pérdida de su padre Señor sabemos que su padre ya está en tu presencia pero queremos suplicarte que la fortaleza tuya venga hacia él, Señor, y hacia su familia. Así quiero pedirte que, Señor, me ayudes para exponer tu palabra, para poder, Señor, hablar tu palabra con la guianza, la luz, la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, y damos gracias. Amén. Eh, hay varios temas que tengo pendientes, hermanos. Ya hace días que no he logrado avanzar, pero eh, no sé si pueden, es que perdone, pueden componer ese, ese, porque algo le está topando ahí atrás. O soy yo el único que lo veo. A ver, por favor, quítale lo que está ahí atrás. ¿ve? Que perdón, hermano, yo cuando veo algo así ya no me puedo concentrar. Bueno. Pero he estado viendo inclusive, por ejemplo, no traspase los límites que los padres pusieron. Y eso es un tema que tengo pendiente y lo he estado dando los viernes, pero pensaba que se iba a dar el día de hoy, pero siento en mi corazón que debo de dar este. He estado, y hermano, y esto ni siquiera le he entrado, es que hay mucho en esto, ¿va? pero este envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, la parte número cuatro. Pero el texto que hemos estado usando es este, Salmo 43.3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Ahora, está, hemos hablado bastante sobre esto y sobre ese texto de que eh, ¿por qué es necesaria no solo la verdad, sino también la luz? Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y luego él dice, yo soy la verdad, yo soy la luz. Y él lo dijo, ¿sí o no? Lo dijo él, yo soy la luz. ¿Se recuerda que él dijo en una oportunidad, en el tiempo de la dedicación? Dijo, yo soy la luz. Entonces, él es la verdad. Entonces, tiene que ser él definitivamente el camino y la verdad. Entonces, estas me guiarán. Porque el problema está en que muchas Religiones han usado la verdad para desviarse y ahora se han convertido en una secta. ¿Pero qué creen que usaron? Fue la verdad. Usaron la verdad. El problema es con qué luz la interpretaron. Entonces, esto estamos hablando de movimientos grandes, pero yo lo he llevado a la práctica con relación a nuestra vida. ¿Qué es lo que hace el entendimiento que yo tengo de la verdad? ¿Qué efecto produce en mí? Por ejemplo, el principio que vemos acá es que la luz y la verdad a donde me van a guiar es que me van a guiar a la santidad. Aquí, y no, no lo he cambiado, pero lo voy a cambiar la próxima. Me guían a la santidad o al monte de santidad y a las moradas de él. Ahora, si sí, lo que estoy pensando, inclusive teniendo la escritura a la mano, si no me están guiando para ahí, entonces posiblemente esté usando la verdad, pero la luz no es la correcta. 
Entonces, si un pensamiento me hace desviarme, me hace apartarme, me hace retroceder o me hace estancarme, esta verdad que inclusive puedo estar usando significa que esa verdad tiene una luz extraña. Porque cómo percibo esta verdad va a depender de la luz que yo tengo acá. Entonces esto me va a generar una actitud, una conducta y por supuesto me va a traer vida o puede traer muerte. La Biblia es clara que eh, en la boca del hombre está la vida del hombre. Perdón, en la boca, en la lengua está la vida y la muerte. Entonces, ¿por qué es tan importante evaluar, escudriñar los razonamientos que vienen o surgen en nuestra mente, aún usando la escritura bíblica. Por eso la Biblia habla que la letra mata. Hermanos, así dice la escritura, eso no lo digo yo. La letra mata, más el espíritu vivifica. O sea que toda palabra, si no se lleva a la luz de la escritura y la escritura y el espíritu, perdón, a la luz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vivifica esa escritura, entonces se vuelve letra únicamente y la letra puede llevar al humanismo o puede llevar a una persona a ser muy liberal. Entonces, ¿por qué producen un camino o conducta a seguir? Entonces, por ejemplo, el, el salmista decía, Señor, en el Salmo 139, versículo del 1 al 3, Señor, tú me has examinado y me conoces. Pero note esto, hermano. Tú sabes cuando me siento o cuando me levanto. Está hablando de sus actividades diarias. Pero... La versión Dios habla hoy dice, conoces todas mis acciones. Pero la parte 2 dice, desde lejos sabes todo lo que pienso. Porque lo que nosotros hacemos es lo que pensamos. Hermano, ejemplo. Si está pensando en que necesita cocinar o hacer comida, no se va a ir a poner a lavar el carro, porque lo que tiene es hambre. Y como tiene hambre, lo que le va a hacer... Ese pensamiento es llevarlo a o comprar a un restaurante o si en este caso cocina, pues cocinar. Pero nosotros hacemos lo que nosotros pensamos o nos conducimos en base a eso. Y dice la parte 3, me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Entonces esto está muy claro hermano que nuestra conducta tiene que ver con lo que pensamos. Por eso es que el apóstol Pablo nos lleva en Romanos capítulo 12, dice que renovemos nuestro entendimiento, renovemos el conocimiento que tenemos, renovemos lo que está en nuestra mente en el caminar cristiano, porque si no lo renovamos, aunque seamos creyentes que amamos al Señor, pues nos vamos a conducir de acuerdo a lo que tenemos en la mente. Entonces, Mire este, este otro versículo que habla del ávaro. Proverbios 23, del 6 al 7. No comas pan con el ávaro, ni codicies sus manjares. Ahora, me, me interesa la parte 17. Porque así como son sus pensamientos íntimos, hasta aquí, esta es otra escritura muy clara. Tal es él. O sea, que uno es lo que tiene en su mente. Por eso el Señor dijo, no es lo que comen lo que los contamina, sino lo que sale de su mente y de su corazón. 
Entonces, los dardos, porque en esto me quedé, hermano, y quiero seguir con la ayuda del Señor, porque, porque es necesario eh, escudriñar la Escritura, porque en la Escritura no solo aparece el problema que puede suceder, sino por qué sucede y también cuál es, en ese caso, la medicina o cuál es la solución de parte de Dios. Hermanos, el Señor nos ha dado armas poderosas, pero si no las conocemos, ¿cómo las vamos a usar? Por ejemplo, el enemigo tentó al Señor en el desierto, usted sabe, y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz esto, haz esto, haz esto, y él le contestaba con la espada del Espíritu, con la palabra. Y con eso, hermano, lo rechazaba. Entonces, los dardos encendidos del enemigo. Y esto, hermano, yo quiero decírselo porque yo, bueno, no creo que sea el único dardo. Porque yo sé que el enemigo me ha tirado muchos dardos. Pero recuerdo uno, hermano, uno recuerdo que fue terrible. Me hizo pedazos, hermano a tal grado que yo me sentía desechado por Dios, a tal grado, hermano, que yo sentí desesperanza en mi corazón, me sentía desechado totalmente por Dios, y aunque lo amaba y lo buscaba, pero mi esposa me decía, pero mi amor no es eso, y mis hijos también, porque hermano, estaba desconsolado, llorando a mar abierto, y no sabía qué hacer, y estaba aturdido, confundido, hasta que me llevaron a la casa del Señor y el pastor, en ese entonces vigente, me dio una palabra. Y eso, hermano, hizo que mi mente cambiara. Entonces, los dardos encendidos del maligno vienen en forma de pensamiento. Y por supuesto, viene con razonamientos lógicos, inclusive puede usar parte de verdad. Es que ese es el problema, que ahí es donde lo agarran a uno. Porque, ¿cómo sabía la otra persona lo que yo estaba haciendo? Sí, pero es que el enemigo sí conoce. Porque el hermano es el enemigo. Mire, eso lo hemos entendido. Que el Señor puso a alguien, un ángel, un mensajero a cuidarnos desde el momento que creímos. Alguien nos ha cuidado siempre, hermano. Claro, Él nos cuida, pero Él pone a sus mensajeros que nos cuiden. Pero también el enemigo tiene gente que está vigilándonos y un apóstol que trabaja mucho esa área. Dice él que hay unos que no tienen la función de tentarnos, sino la función es de llevar un registro de nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Porque, por ejemplo, si usted no tiene problema con el cigarro, y viene un sucuate y le ofrece un cigarro, esa no es una tentación. Pero si usted era su área débil, hermano, y alguien le ofrece, sí se podría ver un tiempo de tentación. Entonces los dardos pueden ser pensamientos, pero pueden ser razonamientos que inclusive suenan lógicos, inclusive llevan parte de la palabra del Señor. Pero es ahí donde tiene que venir el discernimiento y la luz del Señor. Entonces déjenme verlo. Mire, mire cómo lo dice la TLA en Colosenses 2.8. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con, mire qué dice, ideas 
o pensamientos y razonamientos que parecen contener sabiduría. Ahora, no dice que se ven malignos, no dice que se ven desastrosos, dice parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Ahora, fíjese, pues, pero si se quedara ahí, no hay ningún problema, pero mire que dice en la parte 3, esa gente obedece a los espíritus poderosos de ese mundo y no a Cristo. O sea que su enseñanza, sus pensamientos, inclusive humanos, eh, inclusive se ven misericordiosos, inclusive se ven, no son de Dios. Hay detrás de eso un espíritu inmundo. Y obvio que todo pensamiento que produce una conducta que fue provocada por un espíritu inmundo va a llevar a alguien a apartarse del Señor porque solo la palabra de Dios bendita y verdadera nos va a llevar a Cristo pero todo lo que viene del enemigo aunque venga disfrazado de luz porque el enemigo se viste como ángel de luz la idea es apartarnos, confundirnos, estancarnos, hacernos retroceder eso es lo que el enemigo quiere y lo hizo con el pueblo de Israel hermano, aún llevando una columna de fuego aún la nube que estaba, aunque caía el maná hermanos, el enemigo entró en sus diferentes medios y el pueblo quería regresar entonces esto lo podemos ver en la escritura entonces por eso la necesidad y eso lo vimos la semana pasada del escudo de la fe esto no lo vimos hermano entonces hay varias cosas para contrarrestar esto y uno de estos es el escudo en todo tomando el escudo de la fe dice con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ahora, esos dardos a veces no los vemos venir. Mire, es fácil cuando uno está hablando con alguien y logra percibir lo que le está diciendo. Pero hay dardos que uno no logra ver venir. Entonces, ahora mire cómo lo dice esta otra versión. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Ahora, ¿qué quiere usted? ¿Le manda flechas para rascarle la espaldita porque, o para hacerle piojitos? No, la idea es herirlo. La idea, no, no dice la Biblia que el diablo vino para matar, robar o destruir. Lo va a hacer de alguna manera. Ahora, fíjese. ¿Por qué los dardos encendidos del enemigo hacen tanto daño a los hijos de Dios? Y esto es lo que lo quiero llevar y examinar un poquito con usted la palabra del Señor. Y aquí es donde quiero ver por qué hacen mella, por qué entran esos dardos en nuestras vidas. Examinando mi vida y evaluando mi vida, yo creo que hay áreas en nuestra vida que ya sea por dejades, ya sea por ignorancia, ya sea por descuido, no las hemos traído a la luz del Señor. Porque hay áreas que no han sido ministradas y nosotros lo sabemos. Y sabemos que necesitamos ayuda y ya Dios nos habló y no queremos arreglarlo. 
Entonces hay un problema, hermano. Cuando un área no es tratada y ya fue mostrada por el Señor. Por eso les decía el miércoles, hay muchas áreas que Dios tiene que tratar en todo el camino, pero aquellas que el Señor no me ha hablado, ¿cómo me va a pedir cuenta si ni siquiera sé que las tengo? Y aunque alguien me hable, difícilmente lo voy a reconocer. Pero aquellas áreas en el camino que el Señor me dijo, ese es un problema y lo tienes que resolver y yo no lo quiero resolver eso puede ser un área que el enemigo utilice de una manera tremenda porque nos conoce nos ha estudiado sabe las áreas y sabe aquellas que están escondidas y si están escondidas o están encubiertas perdóneme pero está en oscuridad y ahí es donde manda los dardos. Ahorita lo voy a explicar por qué. Porque son dardos encendidos para alumbrar esa área que está oscura, pero la alumbra con un razonamiento incorrecto. Fíjese, pues. El que desea que Dios evalúe, examine sus obras, hable de sus intenciones, sus acciones, lo que hace es que se expone en la luz del Señor a la luz de sus ojos. Pero aquí está el asunto. Mire, por ejemplo, dentro de la iglesia, yo hay gente que le he dicho, necesitas ministrarte. O mi esposa les ha dicho. ¿Y sabe qué hacen con la administración? La dejan pendiente. Ay, otro día la voy a hacer. Esas áreas se mantienen oscuras. Y si se mantienen oscuras, entonces el enemigo, ay, ay, está tirando dardos. Y el problema es que tira un dardo encendido que lo que hace es que lleva una luz incorrecta y lo que va a producir es una conducta incorrecta. Entonces, fíjese, pues, déjenme ver este pasaje. Mire cómo lo dice Juan, capítulo 3, versículo de 20 al 21 en la versión hispanoamérica. En efecto, todos los que se comportan mal, mire cómo lo dice la escritura, hermano. Hermano, así lo dice la Biblia, no soy yo el que lo dice. Detesta, detestan y rehuyen a la luz por miedo a que su conducta quede al descubierto entonces como no la quieren traer a la luz lo que hace es taparla o oscurecerla o cubrirla y entró en una oscuridad donde el enemigo lo puede flechar con una, 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 un dardo encendido en cambio, los que actúan conforme a la verdad buscan la luz para que aparezca con toda claridad que es Dios quien inspira sus acciones. Entonces, aquí vemos dos conductas. Una conducta que viene y se expone a la luz del Señor. Para Y cuando me refiero es que yo creo, a mi manera de entender, es que primero yo tengo que ir con el Señor antes de... Señor, esto está pasando y si aún así no logro y continúe lo mismo, tengo que buscar ayuda. Máxime si me dice mi esposa, me dice mi hijo, papá, perdóneme, pero yo creo que eso está mal. No, pero no, yo creo que está mal. Entonces es un área oscura que ya entró una luz y por eso estoy, se está procediendo de esa manera. Ahora fíjese, ahí hay que ir a buscar ayuda porque entonces hay alguien más que va a poder tener la autoridad de dar una luz 
tal vez diferente y esa área que está en oscuridad entonces se ilumina y al iluminarse la otra persona puede ver y decir es cierto porque eso fue lo que me pasó a mí hermano estaba pero mal emocionalmente estaba destrozado y cuando llegué con el pastor y el pastor me dijo porque lo que me habían dicho a mí es que el señor me había desechado imagínense que fuerte y yo me sentía desechado el dardo entró y me sentía desechado y entonces cuando llegué con el, el, el pastor él me dice aunque ya me había hablado mi, mi, mi esposa y mis hermanos me dice el pastor ¿y qué estabas haciendo Héctor? pues estaba ayunando llevaba algunos días de ayuno te dice si estabas ayunando ¿cómo crees que Dios te va a desechar? y eh, cuando él habló entró la luz hermano ¡Bah! y esa oscuridad desapareció y volví en sí hermano volví en sí te fíjese que tremendo pero fue una palabra que él dio pero yo no la había recibido sino hasta que él la dio te fíjese entonces la falta de exposición a la presencia del Señor la falta de búsqueda del Señor la falta de palabra podría permitir que áreas entren en oscuridad o si yo no quiero ser tratado en un área donde Dios ya me habló donde el Señor fue muy claro conmigo mis hermanos la verdad es que hay liberaciones de diferente manera por ejemplo de repente hicimos algo incorrecto algo que no le agradó al Señor pero nos arrepentimos pero fue abrimos un área abrimos una puerta en nuestro corazón y un espíritu inmundo pudo haber entrado pero como hubo un arrepentimiento que un quebranto delante de Dios y nos arrepentimos en la noche en medio de un servicio de alabanza en medio de la palabra el Señor nos puede liberar puede ser perdóneme lo que le voy a decir con un eruto con un gas o en una administración de quebranto créanme lo que le estoy diciendo ahora fíjese pero que pasa con una persona que no quiere ser tratada y Dios le está hablando entonces como que Dios se lo permite entonces de repente viene y en medio de un servicio aparece endemoniada entonces ya no puede negar que tiene un problema ¿sí o no? antes lo negaba yo no soy eso entonces ahora ya no puede porque en el servicio apareció imagínense ahorita nos cuentan en el servicio de las mujeres que había una mujer que la, la pastora linda dijo ahorita una mujer va a ser como serpiente y comenzó a gritar y comenzó a ser como serpiente y sacar la lengua ¿Cómo puede negar? Y, y dijeron que tenía un espíritu de una falsa profecía. Ahora, ¿cómo puede negar ella que no? Si antes se acercaba a alguien y le decía, usted hermana, la profecía que está dando, o hermano, la profecía que está dando es incorrecta, ¿qué cree que hubiera dicho? No, no, no. Pero tal vez Dios le había hablado. Pero ahora, cuando comenzó a ser como serpiente, ¿qué puede negar? ¿Qué puede negar? Que tiene un problema serio. Entonces, esto es importante, te fíjese, ¿ves? la falta de exposición, mire, mire hermano, la falta de exposición a la palabra, 
la falta de lectura de la palabra. Acuérdense que aquellas mujeres, por falta de aceite, las dejaron. La falta de la presencia del Señor en una persona puede hacer que áreas también estén oscuras. Puede ser áreas no tratadas o puede ser que la gente no se expone a la luz. Mire, déjenme darle un ejemplo. Nosotros alimentamos nuestro cuerpo, ¿sí o no? Esto está claro, hermano. Usted Y usted podría un día pasar sin comer y ir a hacer su trabajo. Le va a ser difícil, pero lo va a sacar. Pero dos días sin comer, tres días sin comer, hacer su trabajo, va a sentir una debilidad que no va a poder hacer. Que su cuerpo necesita comida. El alma necesita comida. ¿Cuál es la comida del alma? El amor de los padres, de los hijos, de los hermanos, de la familia eh, y muchas cosas. Pero el espíritu también necesita comida. Porque el espíritu, su una, única comida es todo lo espiritual. Ahora imagínense, no lee la Biblia, no se congrega, no adora, no ora. ¿Cómo es el espíritu? Aunque se, mi hermano, no importa que se vea bien ponchadito y gordito. Si que esté gordito no significa que, que esté bien lleno de la palabra. Qué bonito sería que así fuera. Que fue un sinónimo de que esté lleno de la palabra. No necesariamente hemos visto gorditos endemoniados. Hermano, de verdad. Y hemos visto flaquitos también. Entonces el asunto es este, que el espíritu necesita alimentarse. Y si no se alimenta, entonces puede comenzar a entrar en áreas y no digamos si Dios le habla, Dios le habla y no quiere exponerse a la verdad o a la luz del Señor o no digamos si hay áreas que Dios quiere tratar y no quiere dejarse ser tratado, puede entrar en áreas que estén en oscuridad y son las áreas donde el enemigo va a usar dardos, Entonces, fíjese, déjeme ver ese versículo, Lucas 11, 34 al 36. Si pues tu cuerpo está enteramente iluminado. Ahora, si dice si está enteramente iluminado, de entender que podría no estarlo. Hermano, ¿estamos claros de eso? Ahora, fíjese. Cuando Moisés subió al monte, estuvo 40 días y 40 noches hablando con Dios. Y cuando Dios hablaba con él, su espíritu hermano se conectó con Dios y como las palabras de Dios son espirituales cuando él bajó su espíritu tenía tanta fuerza y tanta luz que aún su alma y su carne no soportaron y reflejaba la luz tan fuerte que había en su espíritu entonces dice entonces ahí todo su cuerpo estaba lleno de luz entonces dice si pues tu cuerpo está enteramente iluminado porque da a entender que podría ser que no lo esté sin parte alguna oscura ahora mire cómo lo dice hermano sin parte alguna o sea que da a entender que podría haber una parte de nosotros que tenga una oscuridad ¿Sí o no hermano si ¿Sí lo podemos entender así una parte de nosotros pastor pero cómo puede ser eso porque por ejemplo un área que Dios ya me habló y no quiero ser tratado o no quiero exponerme a la luz del Señor puede entrar en oscuridad y cuando hablo de oscuridad no me refiero a tinieblas ese es otro proceso y lo vamos a ver si sin parte alguna oscura estará enteramente luminoso si no hay ninguna parte oscura pero da a entender que podría haber una parte que esté oscura mire la versión NTV sin rincones oscuros o sea que podrían haber partes oscuras 
La TLA dice, no hay en él ninguna parte oscura. Como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Ahora, esto nos da pie de imprenta para pensar que un hijo de Dios, una hija de Dios, podría haber áreas de su alma que no han sido tratadas, que no, no, no necesariamente están en tinieblas, porque hay una diferencia entre oscuridad y tinieblas. Oscuridad es muy poca luz y tinieblas es cero luz. Pero entonces el área, primero se queda un área que no se quiere trabajar y que uno entra el orgullo, entra la necedad y la terquedad del corazón, puede entrar en oscuridad. Y si no se trabaja, esa área puede llegar a un proceso de tinieblas. Ahorita lo vamos a ver. Pero me gusta hacerlo con ejemplos. Mire esta otra versión. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, o sea, que tiene que ver con el ojo. Todo tu cuerpo está iluminado. Esto da a entender que una parte podría no tener luz. Pero cuando está malo, el ojo, también tu cuerpo estará a oscuras. O sea, una parte, como una lámpara así. Por ejemplo, esta lámpara, eh, de esta parte, los focos están con lodo o lo que sea. Va a iluminar una parte, pero otra parte no va a iluminar. Y si solo hay una y no están las tres, va a iluminar, pero no es la luz que se necesita. Entonces, fíjese, mire pues, entonces, ¿qué pasa? ¿Podría haber alguna parte del ser sin la luz correcta? Si no tiene la luz correcta, un dardo encendido del enemigo puede encenderlo con luz y por eso es que dice entonces la misma persona que pensaba que eso no era correcto porque no le agradaba a Dios ahora cayó en una área Dios lo trabajó lo está trabajando y no quiere entender entonces ahora viene y comienza a hacer lo que antes sabía que no debería de hacer y usa la Biblia y usa la escritura entonces podría haber alguna parte del ser sin la luz correcta el enemigo sabe esto y nos trae una luz incorrecta usando la misma palabra y esto es usando los dardos del enemigo. Y a nosotros nos parece lógico y razonable como le leí el versículo de la TLA. Esa luz nos hace ver lo malo como si fuera bueno y lo malo como que si fuera bueno. Por eso dice la Biblia que hay ¿Quién a lo bueno le dirá malo y a lo malo le dirá bueno? ¿Pero cómo es posible eso? Cuando viene una luz que es incorrecta, inclusive usando la verdad de Dios. Ahora, al acercarnos a la casa de Dios, y aquí viene el asunto, porque ahí donde lo quiero llevar, donde hay una impartición de luz por medio del consejo, por medio de la escritura, la exposición de su palabra, logramos ver en su luz las cosas tal como son yo tenía una parte oscura en mí que el enemigo aprovechó hermano amado y estaba ayunando hermano estaba buscando al señor y me dieron un dardo no lo logré detectar entró y hermano encendió un área incorrecta y hasta que fui con el ministro entonces entendí y esa oscuridad se fue totalmente entonces cuando nuestro ser integral 
alma, cuerpo y espíritu tiene muy poca o nada de luz, puede ser presa de algún pensamiento o un razonamiento maligno. Entonces, acuérdense que le estoy hablando de varias cosas. Una es un área no tratada y otra área es la falta de aceite, la falta de búsqueda, la falta de leer la palabra, porque la exposición de su palabra es luz o la falta inclusive de congregarse. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse. Ya lo va a ver por qué, hermano. Entonces, fíjense, mire, como lo dice Juan, capítulo 1, versículo del 4 al 5, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. O sea que la, la, la verdadera vida es la que sale de la luz. Esta luz resplandece en las tinieblas. O sea que cuando viene esa luz, lo que hace es que las tinieblas tienen que desaparecer. Pero la luz de él. Y si viene un dardo encendido del enemigo, es con una luz para encender un área que está oscura. Y las tinieblas, fíjese, no han podido extinguirlas. O sea, ¿qué, ¿qué no han podido extinguir las tinieblas? No han podido extinguir la luz esta. Mire esta versión. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz resplandece en medio de las tinieblas. Pero fíjese, cuando leí esa versión, hay unas versiones que dice, y las tinieblas no la han comprendido. Oh, las tinieblas no la han recibido. Pero cuando lee ese pasaje, mire esa parte, y las tinieblas no la han recibido. ¿Es entendible esa parte? No. Lo que está diciendo ahí, y en esa versión BTA, es que la luz resplandece tanto que no pueden recibir las tinieblas. Es tan fuerte la luz del Señor que no hay manera, si está la luz verdadera, no hay manera que un dardo con una luz de oscuridad pueda penetrar. No la pueden recibir. La luz del Señor no puede recibir oscuridad. Este es un principio, un principio que hay en la Biblia. Entonces, fíjese qué tremendo. No puede recibir la tiniebla. No hay manera que las tinieblas puedan vencerla. Porque aunque la luz sea muy pequeña, por eso es la importancia de la lectura diaria, la importancia de exponernos a la palabra del Señor, a la meditación de la palabra del Señor. Si tal vez por alguna razón en la mañana te levantaste muy temprano, vete escuchando la palabra o eh, a mediodía cuando te toca comer, ah, lleva tu Biblia. Hermano, le estoy diciendo algo que yo hacía. Ahora, pues el Señor me permite estar trabajando en esto y sirviendo al Señor en esto, pero yo me llevaba mi Biblia y en medio de la comida yo sacaba mi Biblia y a leer mi Biblia. Porque en la mañana tal vez no pude levantarme temprano. Y aunque sea, fíjese, aunque sea una pequeña luz, no la pueden vencer porque esto es un principio. Mire, en este caso la luz es muy pequeña. Y hay tinieblas alrededor. Pero por mucho que quieran, no hay. Es un principio bíblico. No pueden absorber esa luz. Aunque la luz es muy tenue, es muy chiquita. No hay manera que lo puedan hacer. 
¿Por qué? Porque la luz no puede, la, la luz no puede por principio ser vencida por las tinieblas o la oscuridad. La luz no puede recibir las tinieblas. No hay manera. No, está en contra del principio. La luz viene y las tinieblas se tienen que ir. Pero, ¿y si está oscuro? Y llega un pensamiento lógico que parece luz que no es del Señor. Entonces sí puede encender, pero con oscuridad. Mire este otro cuadro. Las áreas de nuestro ser donde la luz no da, fíjese qué tremendo, podrían estar oscurecidas con razonamientos que no son la enseñanza del cielo. Por eso es que usted y yo no deberíamos de leer solo lo que nos gusta. Debemos de leer toda la Biblia. Toda la Biblia. Porque hay partes que van para áreas específicas. Y hay partes que van para áreas específicas. Cuando comienzas a leer toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, desde el principio hasta el fin, lo que comienza a hacer tu ser es llevando la palabra a todas las áreas de todo tu ser. Porque el Padre sabe que lo necesitamos. El problema de nosotros es que solo nos gustan los dulces, solo los salmos. No, no. Ahora, cuando, hermano, perdóneme, con la enseñanza que le estoy dando yo, es de ponernos a reflexionar sobre la lectura de la palabra, sobre exponernos a la luz, sobre tratar áreas si tú no te has ministrado o te ministraste y dejaste la administración a medias perdóname estás mal necesitas exponerte y que te ayuden te fíjese pues mire esto áreas que tienen claridad pero no tienen vida Oye, quiero ver, yo lo voy a enseñar algo aquí hay unas que tienen oscuridad y otras que lo que tienen es claridad, pero no tienen vida. Mire, hermano, hay macetas que usted las puede poner dentro de casa que no necesariamente reciben la luz del sol, sino que lo que reciben es la claridad que entra sobre las ventanas. Pero esos árboles o esas macetas no son frutales. Se ven bonitas, pero no son frutales, no dan frutos. Y el Señor por lo que viene es por fruto. Están vivos pero no tienen la luz que da vida, porque la claridad no da vida, lo que da vida es la luz directa del Señor, por eso es que la tierra se expone hacia el sol, 365 días está dando vueltas alrededor del sol, fíjese, 365 días está dando vueltas alrededor del sol y se está, y ella cada 24 horas rota sobre su eje para que la luz del sol la alumbre, a la tierra, la tierra es figura de nosotros, debemos de estarnos exponiendo a la luz de él, pero también a la luz de la luna, porque también la luna tiene un efecto sobre la tierra y también la luna de la iglesia, usted lo puede interpretar de esa manera. Ahora fíjese, por esa razón, bueno, déjenme, déjenme, le voy a dar un cuadro que no lo iba a ver, pero 21, 23, en ver si me quedo ahí. Ah, se ve no me retraso. Ah. Fíjese, por esa razón, aquí usted puede ver, mire, un, un eclipse solar. Este es, la, este es el sol 
Esta es la Tierra y esta es la Luna. Si ningún hombre debe de ser gobernado por la iglesia, nosotros estamos para guiar al pueblo y decirle, hermano, mire, yo pienso que es esto, pero el gobierno, yo no le puedo decir a ella, cásate con ese joven. Yo te digo hoy que te cases con fulano. Yo no puedo hacer eso. Dios le tiene que hablar a ella. Salte de ese trabajo y vete a otro trabajo. Si el trabajo le está haciendo daño, le digo, evalúalo. Pero yo no lo puedo gobernar. Sí le puedo dirigir porque puede ser que esté en oscuridad. Ahora, hay casos en que lo he hecho, pero cuando veo oscuridad. Entonces, ahí directamente voy y le digo, no, eso no está bien para ti. Pero fíjese, si la iglesia se pone entre el sol y la tierra, lo que trae es oscuridad. Oscuridad para esa parte de la tierra y oscurece la luna, oscurece la iglesia. La iglesia no se puede poner entre el Hijo de Dios, entre el, el Señor Jesucristo y, 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 y el hombre. Pero mire este otro. Un eclipse lunar. La tierra, en ese caso el hombre, el ser humano, no se puede poner entre Dios y la iglesia si se mete en medio y él quiere gobernar la iglesia y él quiere eh, 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 oponerse en medio de la, de la luz que Dios le da directamente a la luna lo que trae es una luna de sangre problemas serios hermano mire dos condiciones que el hombre se ponga entre el sol y la luna y la, y la iglesia y que él quiera gobernar ya no con la luz del Señor sino con su luz lo que va a traer es luna de sangre problemas o si la iglesia se mete a gobernar a los miembros de una iglesia no somos para dirigir no para gobernar fíjese mire lo tremendo de eso pero déjeme regresar aquí que Padre Santo dónde está Ahora, fíjese. Lo opuesto. La luz, lo opuesto son las tinieblas. Por ejemplo, las tinieblas es una ausencia de luz o cero luz. Y tiene, es, fíjese, hablando, esto lo dicen los diccionarios de Strong, es cubrir algo cuando algo se cubre, encubrir algo, entenebrecer melancolía o sea que hay tristezas que podrían venir causa de tinieblas y depresión la depresión hermano es una falta de luz por eso es que es lo opuesto si no hay luz lo que puede haber es esto pero también lo opuesto de claridad porque no necesariamente es luz, pero hay áreas que tienen una claridad, pero no, o sea, tienen una claridad, pero no se han producido vida. Hay enseñanzas en nosotros que están claras, pero ¿por qué no producen esa vida? Déjenme dar un ejemplo. Sabemos que Él es nuestro Padre, ¿sí o no? Amén. Hermano. Amén. Pero ¿por qué cuando estamos en problemas nos sentimos como que no tuviéramos Padre? Es porque esa enseñanza tiene una claridad, pero no ha llegado la luz 
porque cuando baja el corazón, hermano, pasan problemas. Y sí, te preocupas, pero sabes que Él no te va a dejar. Pero ¿por qué comenzamos? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué me pasa esto? Entonces la enseñanza era claridad. Y la claridad es porque está viviendo con la luz de otro. Pero el asunto es que cuando hay claridad tiene peligro de entrar en una oscuridad. Ya sea un área que no está siendo tratada puede entrar en una oscuridad. Esa es una falta, de escas falta o escasez de luz y puede ser terror, ignorancia, fíjate tremendo, tristeza, confusión o puede ser la maldad. La maldad puede llevar a alguien a áreas a oscurecerse. Estaban encendidas, pero se oscurecieron. ¿Y cómo sabemos que se oscurecieron? Porque ahora está haciendo todo lo contrario de lo que antes predicaba. Ahora, el problema de esto es que cuando se une tinieblas con oscuridad, en la Biblia eso se le llama densas tinieblas. Ahí sí es otro rollo. Ahí solo la luz del Señor, porque en la tierra, hermano, como había habido un desorden, estaba cubierta de densas tinieblas y solo la luz, eso solo la luz. Por eso es que a Galilea de los gentiles estaba en una densa oscuridad y solo la luz de Jesús pudo quitar esa oscuridad. Eso ya ni el ministro, man. eso estamos hablando. O puede ser que Dios use al ministro, pero aquí estamos hablando de algo muy fuerte. Déjenme darle un pasaje de esto. Mire, por eso se alejó de nosotros el derecho y no nos alcanzó la justicia. Esperábamos la luz y hubo tinieblas, lo opuesto. Esperábamos la claridad y anduvimos en oscuridad. Y al no tener claridad ni, 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 ni luz, entonces lo que vino fueron tinieblas y oscuridad. Y mire lo que dice el versículo 10, palpamos la pared como los ciegos y como los que no tienen ojos vacilamos, tropezamos al mediodía donde otros no tropiezan, está tropezando, porque no ve, no logra ver, como si fuera el anochecer, y habitamos entre los sanos como muertos. Está terrible, hermano. Hermano, necesitamos la luz, definitivamente necesitamos urgentemente la luz, y una de las maneras es la exposición de la palabra, es la impartición, cuando tú te estás leyendo, hermano, cuántas veces hablo de mi vida, hermano, cuántas veces he estado eh, leyendo mi Biblia, y de repente, Padre Santo, perdóname Señor, estoy mal en esta área, o inclusive ha habido momentos hermano que me ha tocado, estoy leyendo una escritura y genero una llamada y le llamo al hermano, perdóname hermano, no te ofendí, hermana no te ofendí, y ya me dice el sí o no, que también ni lo había visto, pero al leer la escritura lo pude ver, entonces la escritura lo que hace es que está, es una impartición de luz y que va entrando directamente a tu espíritu y si hay alguna área hermano y si estás en alguna parte de la escritura que es una área específica va a esa área específica y lo que hace es que trae luz y si hay una oscuridad que no es la luz de él entonces la luz de él penetra fíjese qué tremendo cuando el Señor puso el tabernáculo o hizo que armaran el tabernáculo que es una figura de la presencia de Dios o el templo fíjese qué tremendo la primera vez 
que ese altar fue encendido no lo hizo el hombre fue Dios el que encendió la luz desde su presencia y la orden de él fue ya está encendido su responsabilidad es mantenerlo encendido todos los días entonces que es el problema de nosotros viene el Señor hay un servicio tan hermoso nos encontramos con Dios y gloria a Dios y sentimos la gloria que el Señor descendió y el otro día inclusive hasta bautizados con el Espíritu Santo hermano yo eso lo he visto llenos hasta temblando del poder de Dios y en los cinco días bien desanimados o a los diez días a los diez días desanimados ¿y por qué? porque el Señor encendió el altar pero Él no ha agarrado su Biblia no ha tenido un tiempecito de orar al Señor esa es la responsabilidad suya y mía de encender ese altar de perdón no de encenderlo de mantenerlo encendido pastor presidente a las cuatro de la mañana hermano te puedes ir en tu carro orando o no hermano se puede ir en el carro orando Señor sabe yo salgo a las tres de la mañana hermano esa hora está difícil me levanto y voy a dormir en el carro ve orando ve orando pero eso no entiende tu responsabilidad Porque, mire el asunto es que si yo no lo hago ¿cómo lo van a hacer los míos a veces queremos que los hijos nuestros oren que estén apasionados y la pregunta es ¿y yo cómo estoy? ¿cómo está mi altar? ¿está el altar suyo y mío? ¿está bien encendido? ¿o está como el altar que llegaron con Israel que estaba caído? y como estaba y fíjese que tremendo cuando Elías llegó a Israel a ver el altar estaba destruido y cómo estaba la condición espiritual de la gente la gente caminaba en muletas o sea que caminaba en dos pensamientos por eso la necesidad de la luz del Señor entonces cómo pueden ser cancelados destruidos inhabilitados cancelados los datos encendidos del maligno porque aquí es donde yo quiero llegar y ya se me fue el tiempo bueno hay varias maneras uno es el escudo del Señor otro es la casa del Señor otro es la administración de las escrituras el consejo el consejo de las escrituras el juicio el decreto el, 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 la enseñanza de un siervo de Dios déjeme verlo rápidamente hermano voy a dejarlo ahí pero el Señor, el Poderoso es Dios y habló, convocó a toda, la, a toda la humanidad desde donde sale el sol hasta donde se pone. Pero este es la parte, el versículo 12, es el que quiero que vea. Desde el monte Sion, y hermano, nosotros sabemos que Sion es la iglesia. Desde el monte Sion, Sion es la iglesia. La perfección de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso. O sea que en la casa de Dios, donde se reúne su pueblo hay un resplandor de gloria la versión Bellita eh, dice una corona gloriosa de gloria la versión hispanoamérica dice Dios se, ha, se muestra y la versión reina valera contemporánea dice Dios deja ver su esplendor o sea que por decirlo así él es una gran luz y fíjese hermanos si ese fue el deseo de Dios desde que lo sacó de Egipto en Egipto estaban sumergidos en tantas tinieblas hermano pero ni bien lo sacó la orden fue que hermano hubiera una columna de fuego para que los iluminara para que ellos siempre tuvieran luz 
Ahora, la iglesia es un lugar donde hay luz, donde hay una impartición de luz. Por eso el Salmo 119, versículo 30 dice, la exposición de tus palabras imparte luz. O sea que cuando alguien está predicando o alguien está enseñando la palabra, imagínense a los niños, alguien está predicando la palabra y por eso que, que el que enseña con los niños, el que enseña con los jóvenes, el que enseña en la iglesia debe de orar al Señor para que cuando imparta la palabra, hermano está impartando la palabra, pero su espíritu del de joven, del niño, del el, el hermano se está llenando de luz y si hay oscuridad en esa área que se está impartiendo hermano lo que hace el Señor es traer claridad mi hermano créame lo que le voy a decir y se lo digo con humildad delante del Señor varias veces ha pasado mi esposa viene temprano a veces está dándole una corrección a alguien o le está dando un consejo a alguien y pues cuando vengo, no me da tiempo de hablar con ella, pues yo vengo a lo que vengo. Y después del mensaje me dice, fíjate que eso que predicaste, estaba hablándolo con una hermana. Y la hermana tal vez no le creyó a mi esposa, o tal vez eh, 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 ella vino y todavía estaba con duda, pero cuando vino la impartición, pudo haber pensado, porque el dardo del enemigo es, el pastor ya le dijo algo. Pero, si no vio ni siquiera el que habló con ella, el Señor me está hablando y me está dando luz y me está dando liberación. Entonces, es importante esto. Ahora, fíjense. Entonces, donde hay una impartición de su palabra, hay una impartición de luz. Y ahí, esa luz inhabilita, rechaza y destruye todo dardo o todo lugar de oscuridad. Déjenme ver otro, otro pasaje. En la iglesia, la morada de Dios se aclaran los pensamientos, son destruidos los pensamientos de las tinieblas y se disciernen los pensamientos, lo que es de Dios y lo que no es. Esto es muy importante, hermano, porque hay veces que tenemos conductas que creemos que están bien. No dice la Biblia, hermano. Hay camino que al hombre le parece derecho. Así lo dice la Escritura. Pero qué dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. O sea que, hermano, yo no creo que una persona consciente diga, vas al infierno, ah, no importa, ahí voy. Yo no, yo no creo que no, hermano, un cristiano no va a hacer eso. Mire, si yo sé que voy para un lugar así y no me importa, ya son densas tinieblas. Esa es otra cosa. Fíjense, en Salem, que es Jerusalén, está su tabernáculo. Y en Sion, otra vez la iglesia, está su morada. Ahora, mire lo que dice, hermano. Ahí, donde, en Sion, quebró las, fechas, las flechas encendidas del arco. ¿Dónde se quiebran las flechas encendidas del arco? En Sion y quiebra el escudo del enemigo la espada del enemigo las palabras y las armas de guerra ahora bueno hasta ahora entendí esto ahora entendí porque cuando me llevaron a la iglesia desapareció la oscuridad y regresó mi condición como estaba mire primero me pasaron por la enseñanza y ahora entiendo la parte bíblica hermano está claro ahí o no Ahí quebró las flechas encendidas del arco. 
Y no sé si recuerda algunos hombres de Dios en qué condición ellos estaban y qué fue lo que pasó cuando inclusive ellos entraron a la casa del Dios. Déjenme darle un pequeño, mire este es Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, estaba mal o no estaba mal, pero hasta que entró en el santuario, percibió, recibió la información a través de la entrada de sus ojos, o sea, logró separar mentalmente este razonamiento del otro razonamiento porque entró la luz genuina del Señor. Ahora, note, hermano, entonces, la casa del Señor es muy importante, es la razón por la que debemos de congregarnos, la razón por la que debemos de estar, mire, en la palabra, yo, hermano, si necesita ir al baño, vaya, porque tiene que ir al baño, pero la palabra no es para ir a hablar por teléfono afuera, la palabra es para sentarse y escuchar, y si se sienta ahí atrás y lo entretiene mucho, pásese adelante, porque, hermano, perdóneme, en la palabra, el, el, mire, yo sé que algunos toman nota, pero si está tomando nota y está viendo el partido de cómo va Brasil con Argentina, perdóneme, ¿usted qué cree? Que si está viendo usted el partido ahí, ¿qué cree que van a hacer con los que están a la par? ¿Los va a extraer o no los va a extraer? Y usted se puede volver un obstáculo para los demás y al Señor no le va a agradar. No, 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 aquí no es para eso. Yo preferiría que si alguien quiere ver su partido, mejor se quede en su casa. ¿O no? Pues sí, que que se goce y que le dé duro a la carne, va. Pero, pero no venir a la iglesia a hacer eso, hermano. Porque si alguien sirve de tropiezo a uno de esos pequeños, vas a meterse en un problema serio. Entonces, si vas a ver tu teléfono y tu Facebook, ¿por qué tienes que verlo en la iglesia? No lo puedes, no lo puedes, no, es que pastor, es que, es que en mi casa no me da permiso mi esposa o mi esposo, no, 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 aquí no es para eso, si va a buscar un versículo bíblico adelante, pero usted sabe lo que hace cuando saca su teléfono, por eso es que los hijos mejor si no traen teléfono, aquí, mire, aquí hay una orden y espero que la estén haciendo, que cuando van a la enseñanza de los, de los jóvenes o a la enseñanza de los niños que no lleven teléfono, ¿Qué cree que? Imagínense, llevan teléfono y con sus audífonos el pobre hermano se preparó toda la semana en la enseñanza y él escuchando a Marco Dwight, dice Marco Dwight, ¿verdad? pero a ver a quién está escuchando. No, hermano. No, no es para eso. Ahora, ¿por qué quiere hacer el enemigo eso? Porque sabe que la impartición de luz va a tener un efecto beneficioso para su hijo y su hija. No, hermanos, abramos nuestros oídos y nuestros ojos para que el Señor nos hable a través de la palabra. Y mire, este hombre dice, y eso lo dice, mire la condición en la que estaba Asaf. En cuanto a mí se conmovió mi corazón y se turbaron mis entrañas. Yo era torpe e ignorante, sin entendimiento, o sea, sin luz. Era como una bestia delante de ti, me, conf me confortas con tu consejo. O sea que así se sentía hasta que entró en la casa del Señor. Vamos a dejarlo ahí. Hermanos, créame que al estar viendo esto, dije, Señor, ayúdame, Señor. Entonces hay varias maneras. El que tú leas la palabra, te estás poniendo a la luz. La impartición de su palabra trae luz. El que te sientes a escuchar, tiene impartición de luz. El que llegues a la casa en medio de la alabanza, hay una impartición de luz. El consejo tiene una impartición de luz. 
eh, el juicio o los decretos tienen una impartición de luz que eso lo vamos a seguir viendo pero si hay alguna área de tu vida que no ha sido trabajada y a Dios te habló trabájala porque esas áreas son las que el enemigo aprovecha porque como se cubren como no se quieren trabajar se cubren y entran en una especie de oscuridad aunque tienen un poco de claridad pero puede venir una luz incorrecta que puede crear una conducta que deshonra al Señor y no es eso lo que el Señor quiere lo que el Señor quiere es que nosotros caminemos a la luz de su rostro por eso es que el camino del justo es como la luz de la aurora tiene que ir en aumento o no no dice que la primera no tiene que ir en aumento hasta la perfección y cuando es la perfección cuando el sol está arriba y no hay ninguna sombra porque aunque sea un, el sol de la mañana aún hay una sombra tiene que llegar a, al cenit para que no haya sombra no haya sombra amado padre estamos agradecidos contigo por la exposición de tu palabra perdónanos si no hemos sido diligentes con la lectura de la palabra con congregarnos con señor amado buscar tu rostro con recibir consejo o con las áreas que tú has sido tan claro pero hoy señor te pedimos por favor por favor por favor por favor pedimos tu misericordia anhelamos señor que traigas la luz y el entendimiento señor que traiga la luz y el entendimiento a nuestro corazón señor por favor si hay alguna oscuridad en alguna parte de nuestro corazón en alguna parte de nuestra alma en alguna parte que no conocemos o que no entendemos por favor Queremos traer a la luz tuya, Señor, cualquier área y examínanos con tus ojos, Señor, y por favor penetra con tus ojos, Señor, todas las áreas de nuestro corazón y ve si hay camino incorrecto, ve si hay alguna área que está en oscuridad, Señor, por favor, Señor, te rogamos, te suplicamos tu misericordia. Señor, que sea una iglesia, que seamos una iglesia que camine a la luz de tu rostro, que no querramos nada que ver con oscuridad, con tinieblas, con claridad, sino que queremos la luz que fluye de ti, la luz que procede solo de ti, porque es la única que da vida es la única que restaura es la única que renueva la única que hace que toda oscuridad desaparezca si hay algún razonamiento hay alguna cosa que ha estado atormentando nuestro corazón Señor pedimos que te alces alza tu rostro Señor alza tu estandarte en esta casa y en la vida nuestra y que alumbre Señor y que traigas paz que traigas tranquilidad que traigas reposo 
permítenos vernos no solo por dentro sino permítenos ver nuestro entorno y nuestro contorno Señor y por favor guíanos guíanos que tu luz y tu verdad nos guíen Señor a tu santidad a tu monte santo Señor que nos guíen Señor a tus moradas Señor por favor anhelamos Señor caminar en pos de ti Señor por favor Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias amén y amén Padre Santo estoy impactado con la palabra hermanos que el Señor nos ayude mira los pensamientos que orando ahorita me venían a mi mente hermano y Señor nos ayude pero se los voy a compartir el, 